0: siguiente grabación fue parte de una capacitación interna de un grupo de emprendedores en México mismos que somos distribuidores independientes de USANA, cualquier información relacionada con ingresos está sujeta a las condiciones del plan de compensación vigente de la compañía, relativo a temas de salud, esta información es meramente informativa y no tiene por objetivo el diagnosticar o tratar enfermedades cualquier cambio en tu estilo de vida debe de ser consultado por un médico los autores de este contenido somos los únicos responsables de la información que se presenta Lo que es para ti, te encuentran. Buenos días. Mi nombre es Juan González. Estoy pues, encantado de estar aquí con ustedes. Esa, esa, esa forma de introducción la aprendí en, en clases de Toastmasters, que no me no me gradué, pero sí, muchas cosas aprendí ahí. Y, y, este, y pues bueno, voy a tratar de compartirles eh, algo de lo por lo que he este, caminado en mi, en mi viaje de, de Usana y este pues bueno soy soy de y, y pues gracias a Raúl y a Ale por estar haciendo el, el, el trabajo de, de reunirnos he estado viendo que hemos estado compartiendo testimonios este varios de ahí del equipo y fuera del equipo y pues qué es lo más padre verdad darnos turnarnos el, el micrófono y, 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 y las sesiones para compartir cada quien sus experiencias pues en esta ocasión me tocó a mí espero les les ayude y les sirva de algo algunas de las cosas que les voy a compartir, pues obviamente no son para, como dicen, para pantallarlos, sino para inspirarlos. Um, quise hacer el tema en dos partes. Uno que es este camino al oro o mi experiencia que fue eh, llegar al, al rango de oro. Y el otro que es eh, las experiencias que recién acabo de tener con mi equipo también, eh, lo que es el, el, um, el evento que viene y, y, pues, no me está pagando, va por promoverlo. El evento que viene para diciembre 11 al 13 de, de Eric que Como ya saben, es reunir a todos los líderes de, de la industria, de todas las empresas. Y, pues, bueno, mi, 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 mis notas hice aquí. No alcancé a hacer ayudas visuales de todo o de mucho. Y, pues, les voy a compartir de viva voz mis, mis aprendizajes. Y, pues, bueno, eh, todo comienza con, con un joven que nació en Mexicali, Baja California. Soy mexicoamericano, americano este, Soy uh, criado de mis abuelos, o de mi herencia por uh, mi abuelo y mi abuela. Son de, de Sonora. Así es que todo lo que es la cultura de mi familia es sonorense, ¿no? Desde la comida y tradiciones. Nomás, pues, ya el acento no lo, no lo heredé. Sí. Eh, Nacido en, en Mexicali, Baja California, eh, en, tengo 50 años, eh, tengo este, ya desde el 2006 de consumir los productos y yo creo como muchos de, de ustedes eh, comencé el proyecto, pero pues básicamente lo, lo dejé como que apagado, ¿no? Eh, cuando, cuando comencé, pues no, no, no lo hice, nada más consumía los productos y ahorita les hablo un poquito de eso. Uh, déjame ver si puedo avanzar las diapositivas, entonces soy de Mexicali, California, eh, soltero no es que me esté promoviendo, pero bueno este soy yo eh, cuando nací yo le dije a mi mamá, oye, pero ¿estás seguro que soy yo? No, 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 no serán las fotos de alguien equivocado, me decían en, en su tiempo, en aquel tiempo había un boxeador muy famoso, que se llamaba Mantequilla Nápoles, pues así, pues así me decían de, de bebito, ya con el tiempo pues me fui aclarando y pues me fueron cambiando de nombre en, en mi familia, pues bueno, tengo dos hermanas, yo soy el único varón y soy el, el más chico, entonces, este, y de la familia en general, pues soy el, el, el único varón, así es que pues de, se comenzó a, a, a usar no el tema de que préstame el niño y que para allá el niño, ¿dónde está el niño? Y se me quedó mucha gente de, de, de mi niñez, de mi infancia, me dice todavía, este, niño, y, y pues bueno, ya cuando creces, como que ya así como Raúl, no ya que traes una barba, pues ya no, ya no checa mucho decirte niño, ¿no? Pero ese era mi, mi, mi sobrenombre de, de chico, eh, pues pasé todo lo que es mi escolaridad en, en, en Mexicali, Baja California, hasta eh, graduarme en el, el niño, sí, hasta graduarme en el 1988, a amor mejor algunos de ustedes saben y me habían nacido o todavía no se graduaban pero pues bueno ya a esa edad ya, ya había graduado y algo que les quiero comentar es eh, o algo que voy a estar mencionando eh, constantemente es eh, muchas veces traemos esas eh, programaciones eh, que, nos, que, que hemos heredado ¿verdad? de nuestros papás y nuestros papás pues los heredaron de sus papás y, y ellos pues hay que tener en mente que siempre han querido hacerlo mejor y pues a veces nos traemos ciertas creencias con nosotros que no deberíamos, ¿no? Y entonces el proceso que me ha ayudado en el desarrollo personal, sobre todo aquí en, en Mercadeo en Red, es eso, ¿no? De comenzar a, a, a reemplazar esas creencias o como siempre decimos, ¿no? Me cayó un 20, me cayó otro 20 y, y, y voy a tratar de hacer una recopilación de eso. Pero eh, una de las ideas era, pues, eh, graduarte y creer que ya tenías tu, tu aspecto de carrera o de vida profesional ya, Hecha, ¿no? De que ya te gradúas y ya vas a tener como que logros eh, eh, hechos y ya va, va a abrirse el camino, ¿no? En, en, en la vida. Pues no, lo que aprendí es que gradué y aunque tenía muchas, um, varias uh, eh, ofertas de trabajo a través de la, de, la, de, 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 de CETIS, de dónde podía trabajar, eh, mi abuela, que es la señora que miran en el centro, y mi tía, que ven a mi lado derecho, tal vez lado izquierdo de ustedes, que es la de Rosa Claro, son las, uh, son las personas que me criaron. Mi mamá está a mi costado eh, izquierdo de la imagen o derecho, este, pero a mí me crió mi abuela y mi tía, y sé que muchos de nosotros nos, no nos ha criado nuestros uh, papás, entonces... Eh, lo que sucedió es que cuando eh, gradué, mi, mi mamá se va a vivir a Los Ángeles, pues cuestiones de, de salud. Y pues eh, en vez de irme inmediatamente a trabajar, y pues nunca había dejado de estudiar, pues me dice mi mamá, ¿por qué no vienes a visitarme? Y, y pues bueno, para que conozcas, ella estaba en Los Ángeles, para que conozcas Los Ángeles. Y este, pues termino quedándome ya, me quedo cinco años, obviamente quise revalidar la, la carrera en, en Estados Unidos. Eh, al principio pues, fue buena idea, después me di cuenta que es muy costosa y eh, desistí, eh, seguí trabajando, comencé trabajando a medio tiempo y trabajando a medio tiempo. Entonces comencé a, me comenzaron a ofrecer más horas en el trabajo y yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado eso, ¿no? Que comienzas a, 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 a recibir ese valor de, del dinero, de las cosas monetarias y como que dejas el estudio o, o el seguir creciendo académicamente a un lado, entonces seguí trabajando, eh, duré cinco años en Los Ángeles, aprendí obviamente de, de logística y transporte, pero al tener cinco años allá, pues pasa algo que, que, que pues, me marcó, no que es el, el, el enfermar de mi abuela, que pues yo le llamaba mamá, fue quien me crió, fue la que me dio estudio, la que me dio todo, y pues bueno, cuando enfermó y cayó en cama, eh, pues yo no vi otra opción más que regresarme. Yo ya tenía pues relativamente una vida hecha en Los Ángeles y dejé todo allá. Eh, dejé, pues tenía un pequeño apartamento, todo mueblado, todo lo dejé. Eh, obviamente inicialmente lo dejé en, en un storage, ¿no? Con la idea de regresarme, pero todo lo dejé este, y, y me vine a cuidar a, a, mi, a mi abuela o a mi mamá. Eh, terminé pues perdiendo todo lo que había dejado en Los Ángeles, entre cosas que se desbalagan y en el transporte pues bueno, para hacer la historia corta regreso al Valle Imperial ¿no? o, o al Valle de Mexicali y mucha gente me, me dijo, ¿no? pues qué estás haciendo aquí después de haber salido de este calor para la gente que ha estado por, estas, por estos rumbos en, en agosto o en tiempo de calor, sabrán de qué me refiero muchos me decían, pues ya había salido a lo fresco, ¿no? para los que están en Tijuana y en Senada y otras partes con buen clima pues tal vez no lo entiendan mucho, pero me decían, pues ya te habías salido de este calorón, ¿por qué regresar? Pero pues bueno, mis razones eh, tal vez no la entendían. Cumplí con mi abuela, eventualmente falleció. Y ya me quedé a trabajar aquí en el Valle Imperial. Eh, trabajé por otra empresa, obviamente, de logística. En la primera entrevista, pues luego, luego, me, 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 me tuve un empleador. No pude ni ir a la segunda entrevista o a, a otra empresa. Y, y bueno, ahí me terminé quedando. Y en ese proceso de, de, de mis siete, siguientes ocho años trabajando en una empresa en Imperial, California, es donde conozco a, a Usana, ¿no? O, o a mi amigo que me lo presentó. Y, 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 le, y generé esa, esa abreviación, ¿no? De, de cuando estudiamos y creemos que tenemos la, la cuestión hecha, yo le llamé TBLIE, ¿no? De, te vendieron la idea equivocada. Muchas veces nos venden la idea equivocada. Tal vez también pueda ser aplique para cuando... Uh, te cases ¿no? y que creas que, que todo es color de rosa o que tienes hijos y que todo va a estar bien pues bueno, te vendieron la idea equivocada es algo, es una abreviación que yo, que yo uso mucho y esta fue mi primera experiencia en el 2005 eh, yo tengo un amigo que se llama Roberto que es eh, mi amigo Roberto Corral que, me, que fue el que me patrocinó fue el que me dio la primera vista a lo que era Usana y esa fue exactamente mi experiencia esos frascos que ves ahí viejitos Íbamos camino a Las Vegas este eh, y, y en el camino, pues un largo camino de cinco horas de aquí y pues había, se tocaron muchos temas, ¿no? Entre esos temas, pues saca esos frasquitos, ¿no? Yo para entonces te quiero decir, para que te des una idea, desde la adolescencia yo ya hacía ejercicio o trataba de mantenerme en forma con las pesitas esas de casa, ya me suplementaba desde, desde joven, desde la adolescencia, y pues yo ya tomaba, vaya el gol que voy a meter, ¿no? Pero ya tomaba GNC, tomaba desde las vitaminas, este, de proteínas, barras, todo lo que tenía, ¿no? Y recuerdo muy bien porque teniendo una tarjetita eh, color oro, para los que se acuerdan de ese tiempo, te daban 20% de descuento el primer martes de cada mes, entonces yo era un cliente que no se perdía ese martes, ¿no? Siempre iba con mi tarjetita y órale, ¿no? Todos mis mis cosas, todos mis suplementos todo lo que consumía y, este, y, 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 y era para mí pues mi labor, a veces inclusive me salía del trabajo, perdía horas del trabajo por irme a la hora de la comida para que no se me perdiera y si se me perdía el, la promoción pues todo el mes no era, era, un, era estar sin, sin tomar nada ¿no? entonces era muy importante para mí entonces lo que te quiero decir es que en ese camino me enseña eh, Roberto sus frascos y traía un pastillero de esos grandes bueno no tengo el mío aquí enfrente pero los pastilleros grandotes, ¿no? Y está abriendo los botes ¿no? nuevecitos y, y está haciendo, formando sus pastilleros, ¿no? Vitaminas, minerales, este, ya, ya estaba el Procosa y otros suplementos, ¿no? El Omega, que antes había pescado, ¿no? Este, repetíamos el pescado para los que les tocaban experimentar y muchas otras cosas. Entonces esa fue mi primera experiencia. Lo que quiero darte a entender es que Entiendas mi, mi, mi punto de vista, ¿no? Que yo miré esos frascos, se miraban así como muy genéricos, ¿no? Así como que dije yo, ¿este dónde los...? De do, ¿Esta marca Usana de dónde es, no? Yo decía, pues una marca patito, ¿no? Imagínate, yo mis, no, no puse la imagen de las de GNC, pero eran un envase, una caja negra con eh, motivos, eh, rayas color oro, doradas, ¿no? Megamen, ¿no? Entonces, pues le hacían mucha promoción y esa era mi forma de verlo para mí era yo decía, si esta empresa que genera tanto dinero haciendo suplementos y una de las pioneras, pues tiene que ser una de las mejores. Y ahí es donde vuelve el, 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 la abreviación que te digo, ¿no? Te vendieron la idea equivocada. Si crees que porque el envase está muy bonito o porque vas a una tienda y es muy elegante el, el local o cosas de ese estilo, no, no siempre significa que sea lo mejor, ¿verdad? O el que es el que te cuesta más. Recuerdo que pagaba mucho, mucho por esos suplementos. Entonces yo le dije, no, pues yo estoy, me, me lo comentó, o fue mi primera uh, exposición, y además salió otra vez el tema, y le dije, no, pues sabes qué, este, muy casual, y le dije, pues yo ya estoy eh, eh, a los, a los a, a, ya tengo tiempo consumiendo esto, estoy a gusto, y, y ahí comenzó, ¿no? La, la, la primera exposición, fue le llamo yo, ¿no? Después ya hablamos más del tema. Eh, eh, fue mi primera vez, pues yo siempre había tenido desde chiquito los cuadros de obtener un carro exótico, eh, no encontré la foto mía, ¿verdad? pues nos tomamos turnos, Él le tomé foto a mi amigo Roberto y luego ya me cambié y con la misma cámara, porque pues, que eso, eh, no recuerdo si era cámara digital, que era, que era de rollo, ¿no? Entonces nos tomamos la cámara, nos cambiamos y pues yo me tomé la foto, y ya, mi primera exposición a, 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 al, que, al carro que siempre había ideado en mi mente, ¿no? Y también igual, ¿no? Te vendieron la idea equivocada equivocar. Yo pensaba que si tenía ese carro, ya como que la vida se me iba a resolver, ¿no? Como si no tuviera que comprar otro carro, ¿no? O, o me fuera a durar para siempre. Son simplemente candados que se me fueron rompiendo, pues, conforme iba pasando el tiempo. La presentación, pues, no encontré una, una presentación cuando vino el, 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 el upline de, de Roberto, que era una, un socio de, de Tijuana, su, su nombre es um, eh, Marco, y pues no, vino al tote eh, Roberto, que es mi amigo, y, y no, y ya venían, ¿no? y traían su laptop y todo esto, no, me dieron la presentación, y recuerdo muy bien lo que dijo mi amigo Roberto: Dijo, no, este, Juan, este, le di la presentación, pero me tomó, me tomó 200 seguimientos, no, para que se escribiera. A veces creo que exagera, pero sí. Eh, tal vez lo hayan oído en los cuatro perfiles que siempre hablamos, ¿no? De, de lo que es el, el, la persona el o relotándolo a los, um, a los animales del mar, ¿no? El, el erizo, el tiburón, la ballena. Y, y pues obviamente eh, eh, yo, era la, yo, yo soy el analítico, ¿no? Y recuerdo muy bien que en una presentación después de que me inscribí oí esa parte, ¿no? Donde decía que el analítico es alguien que va a tardar mucho tiempo, tal vez, o algo de tiempo en, en analizar la información. Pero una vez que la analiza y, y hace su ingreso en la empresa, vas a tener a un socio pues por muy largo tiempo, ¿no? Porque cree mucho en la información que, que indagó y si está correcta, tienes un socio para mucho tiempo. Entonces, el tip aquí es para si tienes prospectos o clientes que son muy analíticos, no pierdas la fe. Este Alguno eh, se va a inscribir y ya verás los resultados que te va a dar. Entonces, bueno, eventualmente me inscribí a y, y, y la verdad es que después de que me inscribí, yo hice, pues, no sé, tal vez pensé que Usana era un terreno o no sé, pensé que iba a ganar tiempo sin hacer nada solo. Y, pues, básicamente me inscribí y no hice nada más que consumir los productos. En una presentación ahí que generaron un término para, para esas personas que es cliente, ¿cómo le decían? Socio preferencial, ese era yo. Un socio preferencial que nada más consumía los productos, pero no recomendaba. Um, Llegó un punto, que, que no puse una foto ahí, de dónde pasó esa, esa parte, donde caí en cuenta, donde me senté con, con uh, pues después de cierto tiempo, esto fue en el 2006, nada más estuve consumiendo los productos, en el 2008, por ahí, en una vuelta que dan a Mexicali, el, el patrocinador de mi patrocinador, y viene pues un líder eh, plata en su tiempo, ¿no? De Tijuana a darla a simplemente ver, ¿no? Y, 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 y este, mi amigo... Eh, Roberto se siente a un lado de mí porque yo nunca quería ir a las capacitaciones de negocio, siempre quería ir nada más a las de producto. Y siempre me invitaba, vamos a la presentación. Y, y yo, ¿de qué es? No, pues de negocio, no, invítame a contar de producto porque crees que lo sabes todo de negocios, ¿no? Eh, porque ya estás en un trabajo estable, etcétera, etcétera. Entonces, en una de esas, yo siento que mi amigo se hizo bueno en invitar, aunque todavía no era profesional en el network marketing. Me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Me la cambió, siempre me hablaba, me decía que, que este, oye, vamos a una capacitación. Y yo siempre le decía que no. Entonces, una de esas me agarra en curva, ¿no? Y yo trabajaba, hay que entender que trabajaba 12 horas, 14 horas, trabajaba muchísimas horas a la semana. Entonces, porque era la única forma que conocía. Entonces, una de esas me agarra en curva y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Me cambia la pregunta, ¿no? Y le digo, pues nada, aquí voy llegando del trabajo, ya enfadado, no estoy con el uniforme. este, Apenas, apenas iba a cenar, a hacer la típica rutina. Y me dice, ah, no, pues no te cambies, no te quites los zapatos ni nada, ahí voy por ti. No, no, ¿para qué? ¿Por una capacitación? Sí, de negocio. No, no, no me interesa. Oh, hombre, ya me dijiste que no y, y, y me preguntó que estaba haciendo nada, ¿no? Entonces me dijo, pues no estás haciendo nada, no te hagas el tonto, ¿no? Por no decir otra palabra. Entonces le digo, pues bueno, tendrás razón, no ver, sí, pero yo todavía en mi, en mi papel no le digo, pero me voy a ir así, ¿eh? Con uniforme y todo así chocoroso. Órale, pues volviendo a, a maquila, ¿no? Entonces recuerdo que fui y me llamó mucho la atención porque Roberto se sentó a un lado de mí, su patrocinador estaba a la presentación y había un líder que estaba a un lado y que nada más estaba viendo y de traje con corbata para el calor de Mexicali. Imagínate, era así como que, ¿y este qué está haciendo? ¿no? Es un empleado de Samuels. ¿okay? Entonces, que Mexicali no se daba mucho ¿no? andar de traje y de corbata. Entonces era la única tienda donde mirabas eso así como que frecuente o políticos. Y, y lo miro y me llamó mucho la atención, miraba la capacitación, pero decía, esta persona, ¿qué está haciendo? Nada más está viendo. Entonces, si se trajeron un líder para nada más estar viendo, no le encuentro el sentido, ¿no? Y pues bueno, se termina, eh, le doy las gracias a Roberto, obviamente, eh, le doy las gracias al orador, que es Marco, y voy y entrevisto a esa persona, y para entonces me cae el 20, que yo esa cara yo la había visto en alguno de los proyectos que me llegaba a Duzano. Entonces le pregunto, no, oye, que tú no eres tal y tal y con tal rango, que no, ah, me dice, sí, oh, no, no, no sabía que me iban a reconocer nadie. No, pues bueno, muchos, muchos de los invitados eran mis invitados, ¿no? Clientes y socios nuevos y, y más que nada clientes. Y, y me acuerdo que le dije, ¿no? este ¿Y cómo te está yendo, no? La pregunta que me hizo. Pues, pues, pues mi amigo que no sabe nada de redes, al igual que yo, sabe tanto de redes como yo, de cocinar en, abajo de la tierra como los hawaianos. No sé nada de mercadeo en red. Entonces, pues me dice, pues entonces, eh, pues qué estás haciendo? Le dije, oye, ¿y tú es cierto que ya no trabajas, que no tienes un empleo, que nada más te dedicas a esto? Me dice, sí, sí, es cierto. Y le digo, ¿y qué probabilidad habría, porque pues, recuerda ¿no? El analítico, ¿qué probabilidad de habría que yo pudiera hacer eso también? Y, pues, se queda pensando y dice, pues cualquiera lo puede hacer. Dije, ah, ok. Y me dice, ¿y te interesa hacerlo eh, seriamente, no? Y me acuerdo que en aquel tiempo se usaban los, los, los Nextel, para los que usaban Nextel en aquel tiempo. Este, me acuerdo que le dije, ¿no? Alguien que me tome el tiempo, no, no sé qué, ni qué tanto tiempo llevo, perdón. Um, entonces me dice, eh, me acuerdo que le dije, no oye, pues pásame tu número. Y luego también me dice, ¿cuándo nos hablamos? Digo, no, no, luego yo te digo, no todavía me doy mi taco, ¿no? Eh, siendo que ya tenía la oportunidad enfrente, ¿no? Y, y, y me recuerda ese, ese, esa foto en el, en, el, en el metro donde sale Obama que va con sus guardias de seguridad a un lado y un tipo que está dormido, ¿no? Que dice, mientras estás dormido las oportunidades se te van. Algo así me estaba pasando, ¿no? Pero no lo entendía. Entonces, pues bueno, siguió así. Eso debe haber sido en el 2008, 2008, cierre del 2008, creo. Y este... Y para esto está pasando simultáneamente, ¿no? Recordando lo que siempre hemos aprendido de líderes, ¿no? De que dicen, no depende de, de tu talento, sino del tiempo de la persona. Se estaba acercando mi tiempo. Ya había visto la información, pero como que no la quieres entender, ¿no? te quieres hacer como que sí puedes. Y algo estaba pasando en la economía que se estaba compactando, estaban cerrando empresas. Y para la empresa que yo estaba trabajando, que fueron 15 años, también estaba sufriendo cambios. Entonces ya miraba cambios y sucedió algo muy curioso. Sucedía que mi nombre, Juan González, también lo tenía un gerente general de, de que en aquel tiempo no tenían departamento ni finanzas. El de contabilidad manejaba todo. Nómina, no hacía como que multifunción, ¿no? Pero como tenía el mismo nombre, era muy común que los correos electrónicos me llegaran a mí de él y viceversa. A él le llevaba muchos de, de míos. Entonces eh, sucede que pues yo ya estaba como que enfadándome, ¿no? En el 2008 eh, ya, ya había conocido al líder, eh, un profesional de network marketing que estaba en Usana y me toca que me llegue un correo del de finanzas y dice algo de un programa y me llama la atención. Que voy a confesar, no debería haber abierto el correo, ¿no? Pero lo abro y que habla de que la empresa, yo no sabía que tenía que después de que despiden un empleado o, 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 o lo recortan o el término que le quieras dar, la empresa les daba, seguía pagando el mismo cheque por un tiempo, ¿no? En, en, en inglés se llama severance pay, uh, te siguen pagando por cierta cantidad de tiempo. Y en Estados, Estados Unidos existe, pues no te liquidan con cosas en Estados Unidos más que ese plan, pero eso es para empresas, eso es algo privado, no te lo da el gobierno. Lo que eso es por parte del gobierno, del estado y todo eso, es lo que le llaman el seguro de desempleo. Entonces el desempleo te daban, pero esta era una prima adicional que daba la empresa debo decir, la empresa se llama eh, Honeywell, y, este, y me llamó mucho la atención que decía, eh, este, este plan de, 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 de pago o prima se va a reducir en un futuro, iniciando el 2000, creo que era el 2010 o el 2009, no recuerdo, no tengo la fecha muy clara, creo que era el 2010. Iniciando el 2010 se va a recortar a la mitad, si antes les dábamos, tres meses o seis meses, no recuerdo, de, esos, de esa prima, de ese pago, cheque intacto, aunque no estén trabajando, se va a reducir a la mitad o a un cuarto. Entonces yo lo miré y dije, wow, yo ni sabía, ¿no? Y pues ya me metí a la página de, porque muchas veces estás trabajando tanto y eso aprendí saliendo de usana, ¿no? Que estás tan enterrado en tu trabajo que no te das cuenta de lo que está sucediendo en el mundo por estar en el trabajo, ¿verdad?, me recordaba mucho la historia de alguien que hablaba de una persona que estaban entrevistando en el radio que tenía 50 años y que decía este que decía que se había hecho millonario a los 51 años y que decía oiga y lo entrevistaban no decía y qué hizo sus primeros 50 años pues trabajé fuera pues empleado y cuando se dedicó a hacer su emprendimiento a los 50 entonces en un año se hizo millonario y dijo sí entonces, ¿por qué no lo hizo antes? Porque estaba muy ocupado en estar ocupado, ¿verdad? En el estar empleado no, no miraba ideas o oportunidades. Siempre era nada más estar encerrado en mi empleo. Pero bueno, entonces a lo que te quiero llevar es que um, cuando sucede eso, digo, ok, pues bueno, aquí está una buena oportunidad de, no, no sé si me vayan a hacer a mí un recorte, ¿verdad? No, no pensaba yo que me iban a hacer, pero dije, puede ser una buena oportunidad para salirme, y todavía tener, fíjense, la forma de pensar, ¿no? De Tanto de, de, de estar enganchado con lo que es el ingreso o tu, o tu salario, que, que no miras más allá, ¿no? Todavía estaba haciendo el plan de respaldo, ¿no? Muy técnico yo. De si no funciona o sana, dije, si lo hago y no funciona, pues todavía tengo como tres o seis meses de pago. Y luego aparte el desempleo, ¿no? Viendo el lado negativo o muy realista, como dice Eric que no debería. Pero todavía no tenía esa mentalidad. Entonces, eh, curiosamente le, le, le hablo al líder y le digo, ¿sabes qué? quiero hacerlo de Usana y, y, y me llamó mucho la atención porque porque muy éticamente este, este líder vivía en Tijuana, ¿no? y lo primero que yo pensaba era pues ¿cómo le vamos a hacer? yo estoy en Mexicali y entonces pues ya me dijo, no, vamos a hacer un plan de trabajo, entonces para poder yo ir y pues obviamente pues yo todavía no sabía presentar, y todo lo que yo había aprendido de mi amigo que pues no sabía nada de mercadeo en red, tenía que como darle delete, borrar todo y, eh, y aprender ahora sí que el mercadeo uh, en red profesionalmente, no entonces mi, tuve que hacer mis lecturas, tuve que ir a mi primera convención, fíjense la mentalidad, en aquel tiempo recuerdo que decía, mientras no me pague Usana los gastos de ir a convención no voy a ir, entonces, pues no, ahí es donde comienzas a tener esos, la, el, lo que les decía, ¿no? Te vendieron la idea equivocada. Esa era la idea que yo tenía de un negocio. Entonces, comencé a entender, ¿no? Que sucede como el zacate, ¿no? Cosas como la naturaleza, como la chimenea, ¿verdad? Que no puedes detener fuego si no alimentas, el, el poner los barrotitos y prenderle o igual al zacate. Primero echarle agua y luego sale el zacate. No sale el zacate y luego le echas agua, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que me dijo, ¿no? Primero, uno de los primeros requisitos es ir a convención. Y recuerdo muy bien que dije, pero pues todavía no me paga mi negocio para pagar un viaje de esos, ¿no? Porque pues obviamente estaba pensando ir a un hotel de lujo, en avión y todo, ¿no? Entonces todavía no aprendía que tenía que hacer que mi negocio tuviera gastos, egresos bajos y e ingresos muy altos o más altos. Entonces, pues todas esas cosas tuve que irlas aprendiendo. Y eh, para hacer la historia corta. Eh, comienzo, comienzo con mi, mi, mi actividad de, 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 obviamente comencé con, 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 con trabajándolo, veas Haciendo mi trabajo de tiempo completo, como dice Jim Brown, y haciendo mi negocio de usana de medio tiempo, y donde estaba la mayor cantidad de trabajo para mí, era el fin de semana, ahora, obviamente no fue fácil, trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la noche muchas veces, y, salir a las 7, 8 de la noche, yo ya traía mi, 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 porque usaba uniforme, traía mi traje o mi saco, en el carro siempre colgado atrás, era como que mi, mi, como tipo superman, no, que entrabas a la cabina de teléfono y pum, te cambiabas, yo entraba al baño, eh, porque no lo hacía en la empresa, no quería que supieran, um, no prospecté a nadie de la empresa, me iba a, a una gasolinera, a un café, a un restaurante y entraba con mi traje y ¡tum! salía cambiado, ¿no? El Superman, mi traje de, de Usana. Y ahí sí es como hacía mis presentaciones, ¿no? De estar contactando a las personas. Um, eh, Llegó un punto en mi empresa donde yo tener mi escritorio y mi área y todo mi padre nos pusieron en un área como común, ¿no? Como tal vez estén ahora en las maquilas, ¿no? Donde habíamos, era como un cuarto y había como el departamento de ahí mismo lo tenía, ¿no? El de, 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 de MPS, de, de ingeniería y varios, todos juntos, ¿no? Entonces, eh, recuerdo muy bien que se estaba comenzando a generar este momentum, ¿no? Porque bien dice, como dice Eric Worre, tienes que generar una explosión de, 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 de energía y la estaba generando, simplemente yo no lo sabía. Ahora, antes de avanzar, quiero decirte algo. La fórmula que yo usé, que la mencionó Eric Worre, uno de los oradores en Eric Worre, me reavivó. De, cuando yo lo estaba haciendo, dice, tienes que encontrar una de las herramientas ideales para impulsarte si tú estás estancado o cuando estamos estancados. Yo en ese estancamiento del empleo quería pasar a hacer algo mejor, ¿verdad? Porque ya había visto lo que era Usana. Ya me habían dado el ejemplo, ¿no? De lo de ver de 5 a 10 años a tu jefe y a ver a alguien de 5 o 10 años haciendo mercado en red, ya lo había hecho, yo había visto a mi jefe que estaba quedando pelón, estaba más panzón, este, estaban a punto de divorciarlo, porque nunca estaban en la casa, no no conocía a sus hijos, no los había creado más que el fin de semana, entonces yo ya había visto ese análisis, no yo había visto los libros de, de mercado en red, me llegaban las revistas de Usana, esas sí no me las perdía por nada, me encantaba ojearlas, ya había visto el estilo de vida, entonces dije no yo no quiero ese camino yo quiero otro camino entonces ahí comencé comencé a contactar a personas y entonces les decía la fórmula la fórmula que puse es puse mis metas que era salirme de la maquila contra mis miedos no porque antes pues mis miedos eran más altos y mis metas pues eran muy pequeñas no que era el, el, re, el sueño de toda persona de maquila por retirarme y feliz felizmente no después del retiro que muchas veces digo, ¿no? Te vendieron la idea equivocada, es, así no es. Pero bueno, volviendo al punto, entonces lo que hice es me puse esa meta de retirarme, de salirme del trabajo, también me puse la meta en ese tiempo de vida en Mexicali, me puse la meta de comprar casa en Estados Unidos, me puse la meta de comprar un carro, pues no exótico, pero deportivo, al menos que me gustara a mí. Entonces esas metas eran mucho más grandes que mis miedos. Entonces, ¿qué hicieron? Opacaron mis miedos, mis miedos, eh, yo oía mucho de mi mentor que decía, cuando alguien toma una decisión genuina, la vista, el tono le cambia. Entonces, de estar haciendo presentaciones, al inicio a lo mejor con, con miedo, con eh, a ver si ir a inscribir o no, estará pensando y todo eso. Cuando tomé esa decisión, cuando esos, esas metas eran más grandes que mis miedos, mi actitud cambió. Era un tipo... Si te inscribes bien y si no, pues voy a seguir. Si te inscribes, qué bueno para hacerlo juntos y si no, yo voy a seguir, no voy a parar, no voy a parar hasta lograr eso. Y este, pues bueno, que no quiero que me mire, como dice uh, Jim Rondo, no quiero que me mires mal luego porque me está yendo bien. Entonces, en este proceso estoy comenzando a hacer contactos fuera de, na, no invité a nadie del trabajo, este, para, según yo decía, no, pues para que no me genere conflicto de intereses, ¿no? Entonces llegó un punto donde mi teléfono del trabajo eh, terrestre, que antes pues, era lo, lo que me pasaba, el Nextel, pues hagan de cuenta, casi apagado, ¿no? Las personas y todo eso, la gente ya sabe que estás en el trabajo, ¿no? De 7 a 7 o 7 a 5, al menos, 7, 8 a 5. Y ese, pues casi no habla cuando estaba, casi no me hablaban. Entonces comenzó a haber este momentum de estar trabajando en la tarde, noche y los fines de semana, que comenzó a sonar más el Nextel que mi teléfono del. De la oficina. Entonces, de estar en la oficina, no más para que se den la idea y lo, y lo visualicen, ¿no? De estar en la oficina donde todos están hablando a la vez, que a veces hablas y que no te oyen. Te, me tuvieron que dar este, en la oficina esos eh, eh, micrófonos. Me acuerdo muy bien la, la marca Plantronics, que me acuerdo que en Tijuana hay una planta de ensamble o maquila. Me acuerdo para poder oír de tanto ruido, ¿no? Como cuando hablas al call center de una empresa y que no me podían ir, había tanto ruido, pero fíjense, ya varias personas, ya se oía el ron ron de que yo estaba haciendo algo adicional, ya se oía entre voces de que oye, este, quién sabe qué hace en la tarde o en la tarde ya no contesta en el, en el, el trabajo, el, el Excel ya lo pone, ya lo apaga, qué sé yo, ¿no? entonces Ya se oían los rumores, entonces fíjate lo que pasaba, no es porque te das una idea que, incómodo y curioso, ¿no? Chistoso, hoy me, hoy me río, sonaba el teléfono y el ruidajo, pero cuando sonaba mi Nextel, ¡chum! se oía el, alfil, el caer de un alfiler, como dicen, todo se apagaba, no se oía nada, todos querían oír qué era lo que estaba haciendo, porque ya no era, ya las juntas son diferentes, cuando ya tienes toda una visión más lejana o más allá de lo de los demás, ya las juntas son diferentes, Recuerdo que en las juntas centas era, era como que traes a dar reporte, ¿no? Las mentadas métricas, ¿no? De cómo va el proyecto, cómo van. En igual eh, trabajábamos eh, turbocargadores para, para, para maquinaria pesada, para, ah, para tractocamiones, para agricultura, todo eso. Entonces siempre era, ¿no? La maquila, ¿no? La producción, la línea de producción, los prototipos, el MPI, todos esos términos que, que ustedes ya, algunos ya han de conocer. Entonces, en la junta siempre hay que dar el estatus, ¿no? Voy a checar qué razón, son, porque no sé cuánto tiempo llevo. ¡Wow! Llevo 40 minutos. Voy a acelerar. Entonces, bueno, les quiero decir que eh, ya muchas llamadas me llegaban y todos se quedaban callados y, y muchos ya decían, ¿no? Pues, ¿qué es lo que...? Ya tenía la visión diferente, perdón. Ya entraba en la junta y no era así como temeroso, como todos, ¿no? A ver qué va a decir el jefe. No llegaba el jefe y ya te la saben ¿no? En el empleo más te chicoteaban para que más produjeras, ¿no? Era, era el lema de, del empleo, siendo... También ya habían encontrado esas... Había notado esas diferencias, ¿no? Que en el mercado en red te trataban bien, ¿no? Que hasta el punto que decías, este, ¿por qué me trata tan bien, no? Pero como dice eh, muchos líderes, eh, Eduardo Barreto, eh, si quieres que alguien te dé el mejor consejo, nadie mejor que está enlazado con tu futuro, ¿no? Que es tu Apple o no, tu patrocinador o alguien de tu línea ascendente. Entonces, ya trabajé yo las juntas y con todos con las caras tristes o ya estresados. Yo siempre sonriendo. Eso sí lo comencé a notar de que todo así como que tú de qué te... ¿Por qué porque estás tan contento, no? Y lo que no sabían es que mi negocio estaba creciendo cada vez más y más y más. Y otra cosa que yo me puse para poder medir y crecer era yo le dije a, 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 a mi mentor, le dije, ok, bueno, ya vi en mi primer cheque de 40 dólares, que en aquel tiempo fuera el primero. Fue así como que el, la apertura, ¿no? De que porque muchas veces no lo crees, así como que será, no será. Porque yo soy de las personas que cuando me dieron el plan, cuando me lo explicaron bien, porque al inicio no lo entendí, como muchos dicen, me hice bolas con las bolas. Cuando lo entendí y vi el potencial real, cuando lo entendí bien, esa noche casi no podía dormir o no dormí. ese fue, esa fue mi primera experiencia del, del sistema de compensación bien. Entonces eh, recuerdo que que mi, mi actitud cambió. Entonces, um, volviendo a la historia, ya mis juntas eran diferentes, yo ya, ya tenía diferente forma de ver, por eso muchas veces te dicen en el mercado en red, ¿no? La mucha gente te comienza a ver, pero ¿qué estás haciendo? No? ¿Platícame qué estás haciendo? platícame qué estás haciendo porque porque estás siempre contento? Aunque estaba cansado todavía, eh, pues me dormía tarde, me levantaba muy temprano, pero ya tenía un plan. Entonces... Llega, recuerdo muy bien, eh, el 2009 y le pongo la fecha, el ultimátum, ¿no? De que me voy a salir de trabajar, le hablo a mi, a mi upline, a mi patrocinador, a mi, a mi mentor y le digo, ¿sabes qué? Ya tengo fecha, me voy a salir de la maquila en diciembre del 2009. Y me acuerdo, ¿no? Que mi, que mi, mi, mi upline me dice, este, eh, eh, oye, pero espérate esto, no, no ya va ni qué hacer, ¿no? Eh, eh, es poco a poco, es gradual, que no sé qué. No, le digo, ya le puse fecha, pero él no sabía, o no recuerdo si todavía le había dicho, yo ya sabía que en el 2009 para entrar al 2010 ya iba a cambiar las políticas de la empresa, entonces yo decía me voy a aventar, entonces el 2009 fue un año de mucho trabajo eh, ah, le decía una de las fórmulas que yo le dije es ok algo sencillo, algo lograble dije ok, si ya me saqué el, do, el cheque del 40 dólares y vi que esto es de veras, dije ok si sigo adelante, ¿qué sigue? me dijo, no, pues un cheque de 100, ok lo que yo me gastaba en envío, que en aquel tiempo eran como 140, 150, no recuerdo. Decía, ok, si yo hago que mi compensación netee con mi, con mi compra, voy a salir tablas. Entonces ya, mírame, soy de números, ¿no? Me senté y, y me acuerdo muy bien, ¿no? Que dije, ok, ¿cuánto me gasto en el GNC por mes? Tantos, ciento y tantos, a veces hasta 200, estos por mes, por 12 al año, y luego por los años que yo calculo tener de vida, yo le estaba calculando 70 y tantos, pues me salió una cantidad gigante, ¿no? Recuerdo muy bien, eran cientos de miles, y dije ¿quién con esto me alcanzo a comprar una casa, me alcanzo a comprar otras cosas, carro, y dije ok, si logro que este negocio mínimo me pague los productos, me ahorro, me, me ahorro los productos, pues me va a estar ahorrando mucho dinero, o esa fue mi forma de verlo, ¿no? Entonces mi siguiente meta después de 40 fue generar 100, y pues, ¿no? De ahí comienzas, ¿no? Es como una adicción, ya que, ya que genera de 100, dices, pues puede ser que sigue el 200, sí que necesito hacer lo mismo, o ayúdale a hacer lo mismo que tú hiciste a, a tus nuevos socios. Y eso es lo que comenzó a generar el momentum, ¿no? Para hacer la historia corta, en el 2009, diciembre, pues someto mi, 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 mi petición. Ni siquiera pedí mi resignación. Yo recuerdo que hablé con, porque yo trabajaba para, como eres empleado de Estados Unidos y estaba, lo okay, que ya había pasado eso, ¿no? De trabajar en una oficina. En Estados Unidos ya habían hecho todavía más chico por la recesión. Ya se miraba de venir. Yo ya estaba trabajando, teniendo que trabajar en, en la maquila de México. Y, y, y recuerdo que muy bien, porque pues yo mis juntas con, con el corporativo que estaba en, en Los Ángeles, pues yo todo era por teléfono o en, o en, en el To meeting famoso. Y recuerdo que fui, porque ya me habían como que cortado a mi jefe inmediato lo habían mandado a Europa, las oficinas para pagar menos impuestos las habían mandado a, las habían mandado a, a Suiza, y todas esas técnicas eh, para pagar menos impuestos de las corporaciones, yo decía, pues ¿qué está pasando? No, ya no tengo ni mi jefe inmediato, ya, había tenido, ya tenía el jefe ahí local de la maquila, o pues obviamente te miran diferente, eh, yo tomaba una hora de lonche, allí nomás eran 30 minutos, no podía salir, eh, yo iba eh, yo podía ir sin uniforme, pues me compré el un uniforme pues dije, ah, bueno, me va a gastar menos mi ropa y pues para no tener que escoger la ropa y muchas cosas, ¿no? Entonces recuerdo que fui a hablar con el de Recursos Humanos de, de México y le dije, oye, quiero hablar con la de Recursos Humanos de Estados Unidos pero ya me dijeron que tengo que ser a través de ti, y dice, ah, ok muy bien, oye, ¿me quieres dar un adelanto para qué les vamos a llamar? Así como para no llamarles de, de cero ah, no, le digo, pues he estado viendo que no han estado haciendo recortes, me quiero apuntar si no están en la siguiente lista eh, si hacen una en diciembre, me quisiera apuntar. Y pues estamos hablando de Honeywell. Eh, para ser un empleado de Estados Unidos, yo, cuando fui a trabajar a México, yo ganaba lo que ganaba un gerente general. Entonces, el, el, de, el de gerente de recursos humanos me dice, eh, pero ya había marcado, ¿no? Ya había marcado. Me decía, ah, es de, muy hiperactivo, ¿no? ¿Qué quieres? De qué quieres tratar? No, pues este, si hay recorte, le digo, quiero que me incluyan Y yo, cuando le contesto a la muchacha, me acuerdo que era Donna. Y le dice, Donna, espérame un segundo. Y no me ponen, espérame, dice, ¿Qué me dicen? Digo, sí, quiero eh, que me apuntes para que en el siguiente recorte, aunque yo no esté en la lista, me, me cesen. Y se queda, ¿estás seguro? Sí, pero bien seguro, si sí sabes lo que estás ganando, si sí sabes lo que gana la gente aquí y así no, así como que te, hasta te, que te mete la duda por un segundo no siendo que ya había tomado la decisión. Y ahí se me hizo tan curioso de, de la mentalidad que tenemos muchas veces cuando estamos en un, en, un, en, un, en, un, en un círculo cerrado, ¿no? Y pues al final de cuentas me dice, no, pues me quería convencer, no, Le digo, no, pues sí, me dice, a ver, vamos a hablar. Y ya hablo, ¿no? Con la, la americana. Y, y me acuerdo que me dice, ok, no, pues te vamos a hacer tu, tu, tu paquete y esto, que el otro. Y, y tardó mucho, ¿no? Ese, ese, ese proceso eh, eh, en, 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 en recortarme, fíjense, era todo un proceso. Pero bueno. Ahí comenzó, eso fue en diciembre del 2009, para enero del 2010 yo ya no era empleado, y pues bueno, me pasó lo que yo creo les pasa a muchos cuando ya eh, no eres empleado, pues los primeros días, yo no les miento, me sentía hasta raro primeramente, ¿verdad?, de que no me tenía que levantar temprano para ir a la maquila, te sientes raro los primeros, yo creo como 14 días, eh, tenía que ir como que pincharme el brazo, ¿no?, porque eh, pues no sabía ni qué hacer, ¿no?, eh, eh, hasta, que, hasta que agarré mi, mi camino, ¿no? Como a los 14, y dije, Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Ya debería estar aplicándome, a comenzar a chambear. ¿no? No, no, muchas veces estamos acostumbrados que nos estén latigando, ¿no? Latigando y latigando, que cuando no lo tienes no sabes ni qué hacer. Entonces, eso es un aprendizaje, ¿no? De, 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 de para cuando tienes socios nuevos y que han estado en un empleo que muchas veces creemos que ya tienen la mentalidad. De, 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 de emprendedores y no la tienen, tienes que darle las pautas, los pasos, aunque sean pasos a pasitos, metas chicas pero logrables, entonces bueno me quiero adelantar ah, me quedé estancado en varios eh, rangos, no recuerdo en qué rango era aquí, pero fue esta sí, foto sí la encontré en marzo del 2011 tenemos finalmente alguien de mi equipo logra contactar, porque en aquel tiempo contactar a Marco Callejas era como que ¡Wow! No era uno de los primeros diamantes y sobre todo a su edad, pues tenía mucho auge, tenía mucha gente que lo seguía, tenía muchos líderes y recuerdo que fuimos hasta Anaheim eh, uh, lo más seguro es que Raúl se va a acordar que eran los XRC, Quad Regional eh, eran los regionales, de cada país tenía su regional y este, así se le llamaba el nombre y la de Estados Unidos en esa ocasión fue en Anaheim y pues estaba cuatro horas y dije ahora que okay, vámonos, aprender, tenemos que aprender más, tenemos que tener un sistema, ya había visto en los audios y videos que teníamos que tener un sistema duplicable, entonces finalmente esta es una foto cuando fuimos a conocer a Michael Callejas y no ven a nadie atrás porque había un mundo de gente, porque lo que tuvimos que hacer es que él terminando la capacitación de todo el día, obviamente habló primero con sus equipos internos y luego con los crosslines y todo lo que tiene que ver con su organización en Los Ángeles y al final nosotros ahí como esperando se cayó la noche, no sé qué hora eran como las 10 de la noche finalmente cuando ya no había nadie nosotros ahí en una esquinita del, del centro de conversiones de Anaheim esperando y ese grupo que ves son los que se quedaron, somos los que viajamos hasta allá escasos, ay no sé uh, uno dos, tres, bueno consumidores como seis, no, o cuatro pero personas que todavía están haciendo el negocio como tres nada más entonces ahí está Roberto, mi amigo, el que me invitó, que es el que tiene, eh, aunque está a un lado, de eh, está Maico Callejas y luego está un güerito, y luego está Roberto de, de, de saco negro con camisa blanca y luego un como chinito, que ni siquiera era de mi línea y se quedó para, para aprender, pero era de Mexicali. Esa fue nuestra primera exposición, ¿cómo andamos de tiempo? Ahí póngame si, si voy muy lento, voy a tratar de acelerar. Y luego después nuestra primera capacitación de Maico Callejas lo logramos traer, esa recuerdo muy bien, fue la creo que fue la primera vez que vino a Tijuana ahí estábamos en el Lucerna de, de, de Tijuana, eh, ya le estábamos comenzando, un socio de aquí comenzó a exponerle, el, en aquel tiempo Marco Gallegas y su equipo creció mucho porque eran los primeros que estaban comenzando a exponer e inscribir a jóvenes, cuando yo inicié en Usana la creencia era que tenías que ser una persona de ya experiencia, con ya un empleo, cierta seriedad, compromiso, porque eran los que se comprometían y ya ocupaban los suplementos. Entonces, Michael Callejas y estos, eh, lo que hacían es, con, eh, estaban entrevistando mucho a los jóvenes, mucha inscripción de jóvenes, y era mucha velocidad, aquí se inscribió un joven, y ese joven comenzó a atraer a más jóvenes, entonces se comenzó a ver una efervescencia, esa nada más es una foto de los pocos que fueron esa vez, pero era un grupo de jóvenes que iba creciendo muy rápido, ahí veo, ahí veo personas de, de, de Tijuana que también estaban en la foto, eh, voy a seguir avanzando, ahí se me quedó muy, muy grabado porque pues, fue junio 6, fue mi cumpleaños, eh, se lanzó, el, la, finalmente tuvimos, eh, fuimos a Los Ángeles a ver los, las capacitaciones de Michael Callejas, que era la, lo que eran las objeciones en inglés, lo empujamos mucho porque fueron en español, creo que luego fue cuando capacitó a Conchita cómo hacerlo de las objeciones, luego lanzó el CD, el CD en español, y eso fue como que un boom, ¿no? Se comenzó a dar el crecimiento en marzo del 2012, se comenzaron a duplicar el sistema en Arizona, en San Luis, creo que está sí, en sí, ella era un socio de, de una de mis líderes, que ahí la veo conectada, de Vero, Vero Noriega, que está ahí, qué bueno que te conectaste, Vero, ahí está uno de sus primeros líderes, y que ella decía, pues, ¿cuándo se me va a duplicar uno, no uno que conozca más que yo, que yo, o más que yo? Ahí se le comenzó a dar un crecimiento, también con jóvenes, ah, me comenzaron a invitar a ir a ciudades, comenzaba a conocer, pues, Ciudad Obregón, que conocí, la agua de horchata de coco, que es buenísima, el, ahí fue la primera vez que conocí las tostazas de atún, eh, que decía yo, ¿qué es esto? No está buenísimo, y te voy a decir la verdad, me quedé estancado ahí, por ahí salgo, creo, en, en Líder Bronce, en los primeros lugares, estaba atorado en el ego, ¿no?, de que ganaba muy bien en bronce, pero ahí me quedé atorado por mucho tiempo, era junio del 2012, fuimos a convención, recuerdo muy bien, Uh, tuvimos ya después regresando un auge también muy bien, mezclamos también lo que era salud, no nada más negocio esa no recuerdo si era una sesión creo que fue cuando vino Callejas a Mexicali y luego después de eso eh, se dio lo que es la después de ese empuje, de esa explosión de energía se dio lo que fue la calificación a, a plata me califique a plata y este eh, septiembre, ah, ya recordé, en plata fue cuando, no sé si recuerdo Raúl o algunos de experiencia, cuando Usana dejó de pedir que maximizaras 5 mil puntos y 5 mil puntos para hacerte plata ok, mientras se diera la suma de todos, entonces pues obviamente tenía muchos puntos acumulados uh, me hice plata y recuerdo muy bien que estábamos celebrando pues que había calificado a plata, ¿no? la primera vez que ganaba mil dólares eh, recuerdo muy bien porque ahí está Roberto, mi amigo y Roberto trabajaba, para que se den una idea de cómo estábamos ahí en la carne asada, Roberto trabajaba para un matadero en Estados Unidos y tenía acceso, aparte de las carnes que había, pues había unas muy selectas, ¿no? De vacas Kobe, que en aquel tiempo pues casi ni se conocían, de muy selecto que era puro corte de exportación y pues se los traen, no, no sé qué, me acuerdo que me decía no vas a necesitar ni, ni cartar la carnita, ponerla en el taco puedes poner todo el filetón así, se desmorona con los dedos, o sea, no la platicaba y no, pues todos encantados, me acuerdo que estábamos celebrando la calificación de plata la primera semana, todos muy contentos y que comienza, y ahí es donde comenzamos a ver, no sé si puse la foto por ahí, comenzamos aparte de celebrar, no puse la foto pero que comenzamos a ver lo que es, ah, a ver eh, eh, lo que es los reingresos, cómo funcionan los reingresos y que nos comienzan a explicar o comenzamos a entender que el dinero real, las grandes cantidades están en los reingresos y pum, ¿no? Nos, se nos revientan los cables, y decimos, órale, pues hay mucho más, o sea, esto está súper mal pagado, por así decirlo, ¿no? Los cheques grandes están en los reingresos y ahí es donde decimos, ok, no, pues comenzamos todos a platicar, y como dicen, ¿no? Una vez que estás satisfecho, que estás comiendo, comienzas como a idear, ¿no? Oye, y si hacemos algo más para otras personas. Y ahí comenzamos a, a, a idear. Y me dice mi mentor, oye, pues si ya calificaste la primera, de, de primera semana de mil, pues, ¿por qué? Porque yo había dicho, no, pues ya luego hacemos el plan del siguiente año, 2014, ¿cómo hacemos lo del oro? Y se quedan todos callados, ¿no? Y dice, oye, pero si ya tienes la primera semana de mil, ¿no más te faltan tres más? Pues, ¿por qué no te vas por otras tres? Y yo así como que, pero pues no lo tengo planeado, ¿no? Yo vino analítico, si no está planeado, no pasa, ¿no? Así como que tch, vendiéndome la idea y luego salió lo que estaba, recuerdo muy bien, que salió el anuncio de, porque pues estaba, estoy yo por Estados Unidos y en aquel tiempo no, no había mercado latino, no había conexión de México con Estados Unidos y recuerdo muy bien que estaba lo que era el, el exacto, tenías que planear, um, lanzan lo que es eh, Cumbre de Liderazgo y como siempre era en la Ciudad de México como que no me llamaba la atención, creo que ya había ido una, creo que fue de bronce eh, o de pla, no de sí creo que de bronce fui y pues le anuncian que va a ser Cumbre de Liderazgo, pero siempre había sido en la Ciudad de México, como que ya no me llamaba tanto la atención, no como que ah, la Ciudad de México pues sí está padre, pero desde pues, chiquito siempre me llevaban pero cambian la sede, ¿no? y dicen Acapulco, y yo digo, pues Acapulco no conozco, ¿no? Y, 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 y ahí comienza la idea, ¿no? Si generas una semana de mil, pues no recuerdo, creo que eran eh, eh, la estancia gratis. Si generas dos semanas de mil, este, habitación y, y, y vuelo gratis. Y así iba, ¿no? Y yo a la vez, o sea que si lograba oro, no nada más calificaba, calificaba con todo pagado. Y así es como muchos líderes nos dicen, ¿verdad? Usa los incentivos, los viajes, para promover a tu equipo para que sigan avanzando, y eso es lo que me hizo avanzar a, a, pues realmente a oro, ¿no? O sea, y ahí mismo, si se fijan, eh, ya comenzamos a hacer las llamadas, de estar tomando, platicando, comiendo carnitas, azadas. comenzamos a generar las los llamadas ahí mismo, y eran las, no sé, era un sábado a las 11 de la noche, 11 y media de la noche, ya había un equipo que se estaba desarrollando en La Paz, los de San Luis, otros en Ciudad Obregón, otros en Mexicali, otros en el Valle Imperial, y se estaba dando toda esta sinergia de trabajar, todo ese, todo ese momentum que habíamos generado, estaba comenzando a avanzar, y ahí es donde comenzamos a hacer las llamadas, dijimos, oye okay, pues qué tal si hacemos ahorita ya un plan para el oro, y que otras personas avancen. Y ahí es donde comenzamos a idearnos y, y dijimos: pues, a esta hora comenzar a, a hablar, personas, a esta hora, ¿no? Y ahí comienza inclusive a Roberto de Leven con el teléfono, que ya comenzamos todos a hacer llamadas, porque muchos pues no habían podido ir a la carne asada de la celebración de plata. Uno estaba en La Paz, otro estaba en Sonora y así en, en Ciudad Obregón. Y comenzamos a hacer las llamadas: hoy está esta idea de hacer esto, que el otro, que ¡guau, guau, guau, guau. Y esa misma noche comenzó la idea de comenzar a hablar a otros líderes, a otras personas que estaban por calificar que ellos ya traían momento. ¿verdad? Porque aprendí también lo que era calificar a, a, a oro que era, porque yo recuerdo que le decía a mi, a mi mentor, oye, pero, este, pues, yo estoy acostumbrado a controlarlo todo, ¿no? Bien analítico, y yo, yo logré plata, ¿cómo lo voy a hacer para oro? O sea, yo no puedo meter esa cantidad de puntos. Decía, tienes que confiar en lo que le has compartido, las herramientas que le has dado a tus líderes. Tienes que confiar, porque yo me acuerdo que decían, ¡ay, le tengo que hablar a esto! Lo, no, todo, enfócate en tal eh, en tales prospectos en tales socios y deja que ellos en, en, se enfoquen en, los, en lo de ellos y también aprendí ¿no? de lo que era maximizar hasta 5000 y estar en buena sintonía para que pues dejáramos de meter puntos ¿no? Eh, a los que han avanzado en, en esos rangos ¿se acuerdan? ¿no? de que pues eh, cancelar ¿no? Que, ¿no? que no siguieran metiendo inscripciones y recuerdo que todo eso fue confiar aprender a confiar en tus líderes y pues bueno para hacer la historia corta este me hice oro Fui a la Cumbre de Liderazgo, esa es la foto eh, de la Cumbre de Liderazgo, fue en noviembre del 2013, fue la primera vez que pues, conocí a Acapulco, una fiesta en la playa y un montón de cosas ¿no? que, que están súper padres, ahí estuve pues, con Michael Callejas, que fue eh, uno de mis mentores, ahí está este, Lozano, se me olvidó su nombre, la que es socio a un lado de él, ahí está, fíjense, este Palma, abajo, y pues bueno, fue un aprendizaje, una, una, una experiencia muy padre, rentamos un yate, obviamente no salió de la bolsa de uno en particular, pero entre todos hicimos vaquita y rentamos un yate, andamos en la, en la, en la, en la bahía ahí de, de Acapulco, pues yo no había andado en, 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 en esos movimientos, muchas fotos, un video muy padre, nos tiramos así en cadenito todos al agua, alguien cayó de panzazo, fue la, como que la cura de toda esa aventura, pero bueno, sigo avanzando, eh, me invitan, fue la primera vez que fui como oro a Tijuana, recuerdo que me invitó, ahí estaba, realmente me acuerdo mucho de Raúl, eh, me invitaron a hacer quintilla de, de oros en Tijuana, fue en diciembre, me acuerdo que fui a exponer, fíjense las personas que están ahí, yo también me quedé estancado porque fíjense muy bien, los líderes ahí, esmeraldas, pues puro esmeralda, ¿no? Bueno, este frayjo que es oro todavía acá, eh, eh, Luis Nuño, no sé si es oro o rubí, pero bueno, para que vean el, 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 cómo muchas personas siguieron avanzando. Eh, me adelanto más rápido. El, 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 fíjense, algo bien curioso estuve, en lo que fue el retiro de oros en febrero del 2014. Yo no sabía, eh, me metí y todavía están las fotos, fíjense, Usana tiene las fotos ahí de uff, uh, todavía están ahí las fotos. Y lo que habrás notado es que hay, hay retiro de oros de todos los años y en el 2014 se corta. Fue la última eh, retiro de oros que tuve la suerte de ir. Fue el último que, que hizo Susana. Y pues obviamente, al, no sé si fue por el, por el saber muchos socios o mucha gente o muchos clientes, etcétera, que iba a ser el último retiro de oro, que se dio tanto auge, que hubo tantos retiros de oro. Me, yo cuando fui a retiros de oros me dijeron ahí los del corporativo, me dijeron, nunca habíamos tenido un foro tan grande. Hay que nos platique Raúl cómo estuvo el, el, el retiro de oros de él pero me dijo, nunca había habido un foro tan grande con tantos oros en una sola temporada, que era la temporada de, de invierno, que era porque te daban a escoger, no si sé, querías ir en verano o invierno, yo quería andar en moto de la nieve, es que yo escogí invierno. Y ahí para que sea una idea, pues acuérdense que Usana siempre, eh, se, ahora sí que siempre nos da la alfombra roja, siempre poniéndose las pilas en todo, tratarnos como reyes y reinas, esa era la caravana de todas las Suburbanas que habían rentado. Estaba larguísima. algo un que lo miraba decía, wow, o sea, toda esa caravana parece como caravana presidencial. Y decía, wow, ¿de dónde sacaron tantas limusinas, no? Que era un servicio de limusina, obviamente, pero en Suburban. Tantas personas. Esa foto, pues, la verdad, no le hace, no le hace valor a, a cómo está realmente. Es una panorámica. Es mucha gente, nada más que pues, se compacta y se parece que son poquitas. Pero éramos muchísimos los que calificaron, y fueron fue el último retiro, ahí había tanto momentum, que van a, me van a ver en la esquina superior derecha, que todavía muchos pues, querían seguir avanzando, están en el retiro de mucha gente que todavía traía el momentum, querían seguir avanzando, tenían dudas, tenían preguntas, había tanto trabajo que hacer, y me acuerdo muy bien de una analogía, una vez que, que mencionó Maiko Callejas, y que bueno, yo no la apliqué, pero tal vez es algo que puedes analizar, si tienes esa cantidad de momentum, de lo que habla Eric Worre, es que decía, hablaba Michael Cadejas de una vez que él calificó para un crucero, y se traíamos tanto momentum que mi mentor me dijo, despide de todos sus líderes que calificaron para el crucero porque tú no vas a ir, y que le dice, ¿qué? O sea, tanto trabajar para ganármelo, para no ir, es que tú traes momentum para seguir avanzando, esa era de oro, se fue por Rubí, se fue por Esmeralda, se fue hasta Diamante, entonces, Muchas veces, tras ese momento, por simplemente hacer una explosión de energía, nos uh, seguimos creciendo, ahí es donde llegamos, ahí noté que la doctora, estas están mis fotos, fíjate, no, yo no sabía que se había hecho oro conmigo, uh, otra socia de Canadá, nos ponen a hacer ejercicios muy padres, eh, de lo que es crecimiento en equipo, la verdad que muy recomendable, ahí estoy yo abajo, este, ya, y pues bien colado, ¿verdad? Porque hacía una foto con el mercado de México, de México y pues ahí me ponía. Y luego una, una foto con el mercado de Estados Unidos y ahí me ponía porque tenía le, le, los equipos en ambos lados de la frontera. Ahí estamos con Dennis Waitley que nos dio una capacitación, obviamente. Ahí tengo el, el libro autografiado. Ahí también aprendí que yo siempre que estaba en las juntas de mi empresa, me acuerdo que siempre estábamos todos cabeceando. Ahí es donde vi, yo creo que era la primera vez que me miraba la idea de tener una junta parados eh, eh, varias cometidos ahí nos explicaban los, los gerenciales de USANA, ¿verdad? Que decían, eh, ideas principales es que estés despierto, que nadie quiere estar parado mucho tiempo, y es que las ideas van a fluir, vamos a hacer todo rápido para irnos. Ahí fue la primera junta que tuve parado, nos dieron el tour de toda la empresa, obviamente ahí es donde aprendí cómo se hacen las formulaciones, que te ponen el traje, una experiencia increíble, y, y la verdad pues no, no quería dejar pasar el, el momento de hacer mi hipoteína en el gimnasio ¿no? Pero bueno, y, y eso todo culmina con, pues, te hacen tu foto, el recuerdo eh, de, de todas las personas que estuvieron ahí, y pues bueno, hice muchos, muchas conexiones, ¿cómo anda de tiempo? Eh, bueno, y ahí en la convención, que sales en, la, en el tablero, ¿no?, de, de, de los que avanzaron, um, y pues bueno, ¿cómo anda de tiempo? ¿Todavía alcanzo lo de Eric Worre o lo voy a tener que dejar para otra sesión? No sé cómo anda de tiempo, a ver ya me dio la hora verdad pues bueno si quieren lo dejo para otra sesión no, no me gustaría pasarme del de, de tiempo porque lo Everywhere es bastante y está pues la verdad muy interesante espero que esta información cuando la veas ya sea en vivo o en video o en grabación más adelante no no sea para 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 yo elogiarme o para pantallarme como les dije en el principio sino que sea para motivarte oye para... Juan eh, y cómo ves si el próximo sábado continuamos Ah, sí, con mucho gusto. Sería un placer para mí poderles compartir eh, lo que aprendimos, eh, que son muchas cosas que hemos aprendido ya. Yo siento que mucho de lo que dice Eric Borey, algunas cosas son nuevas obviamente, que es volver a los básicos que muchas veces olvidamos. Pero pues bueno, espero que les haya servido y motivado. Espero que si de todo el grupo que haya estado o haya visto este video, si hay una sola persona que se inspiró de esto... Eh, pues ya cumplió su, su sentido esta, este, este poquito de tiempo que tuve de, de compartirles ojalá les haya servido y pues doy sus órdenes